0: Sentimentale. Full Sentimental Full
1: yeah. Je vous demanderai de contrôler ces émotions, ces émotions il y a
0: Sentimental hein Sentimental ah, yeah. Une émission de Grunt avec beaucoup de sentiments dedans Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Full Sentimental. Vous êtes sur Grunt Radio. Je suis Morane Aubert. Pendant une heure, je vous propose de découvrir des artistes de la manière la plus humaine qui soit à travers leurs émotions. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Full Sentimental, je suis ravie d'accueillir une chanteuse que vous avez peut-être découverte dans un premier temps au sein du duo Haute. Il y a quelques mois, elle s'est lancée en solo avec un formidable P plein de douceur et de subtilité. C'est Anna Madjiton qui est dans Full Sentimental. Bonjour Anna. Bonjour. Quelle est la dernière émotion que tu as ressentie
1: avant de pénétrer dans ce studio euh, J'étais un peu euh, romantique en fait. Parce que je, bah là il pleut, c'est une, une oui. pluie torrentielle qu'on a aujourd'hui et j'étais en train d'écouter du jazz <rire> et je me suis un peu genre, pris au jeu en mode « je suis dans un film ». De Woody Allen, de merde, même si Woody Allen, c'est genre la pire personne sur Terre. J'étais <rire> un peu dans ma, dans ma vibe et, et euh, j'avoue que j'ai un peu kiffé mon moment de, de, de solitude sans me sentir seule dans la pluie. <rire>
0: Je t'ai donc proposé cinq émotions avant que tu viennes dans ce studio. On va les explorer ensemble. Pour chacune d'elles, tu as choisi un morceau qu'on va écouter. Et je te propose de commencer par la surprise avant d'écouter le morceau que tu as choisi. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui aime
1: être surprise Ah ouais, j'adore. J'adore parler surprises de tout genre. En fait, j'adore quand l'univers quand il t'envoie te, il un truc très fort et, et que... Et que ça te choque, que t'es de, de, de justement d'avoir de la réaction émotionnelle et tout. J'aime bien l'intensité des surprises.
0: Tu te souviens de la plus grosse surprise qu'on t'ait jamais faite
1: bah, Quand je pense aux surprises, en tout cas positives, il euh, y a une fois où pour mon anniversaire, mes, ma meilleure pote, elle a fait arriver du Danemark une autre de mes meilleures potes. Elle est juste arrivée mmh. à, à ma... À ma porte d'entrée, Enfin, j'ai ouvert la porte et elle était là. C'était une méga surprise, c'était le jour de mon anniversaire. Et c'était trop mignon. C'était trop, c'était fou comme... Euh... Ouh <rire> J'ai trop kiffé.
0: Et est-ce que dans
1: la musique, dans ta manière de
0: consommer euh, la musique, tu te laisses surprendre Est-ce que, par exemple, ça t'arrive d'aller à un concert sans avoir écouté la musique avant d'y aller
1: Ouais, j'aime bien, en fait. Enfin, le, pour moi, les premières parties... Euh, c'est ça qui est trop cool avec les premières parties. parce qu'en tout cas, même si tu vas voir un, un concert où tu connais l'artiste, tu sais que le, la première partie, tu vas être surprendre. Et des fois, euh, fois c'est mieux que les concerts que tu vas voir. Donc c'est cool. Moi, ouais, j'aime bien ça.
0: Et dans ta manière de consommer la musique aussi, est-ce que tu es du genre à te laisser un peu porter par les algorithmes ou euh...
1: Ouais, quand même. Bah déjà, non. je ne vais pas faire de la pub à Spotify, mais je trouve <rire> qu'ils ont des algorithmes quand même super chauds. J'aime bien aussi... Euh... Euh, faut suivre des curateurs, des gens que où je vais me surprendre, mais il y a une, une mmh. certaine... Euh, un, c'est pas si surprenant non plus, voilà, c'est encadré <rire> dans la surprise, mais j'aime... En tout cas, les nouvelles découvertes, c est, c est, je pense que toi, tu, tu dois être comme ça aussi quand tu rencontres un nouveau morceau ou que tu découvres un nouveau truc, des fois ça peut faire ta journée, en fait. C'est cool. Tu as
0: choisi un morceau de One oh, Tricks Point Never pour, le, pour illustrer la surprise,
1: pourquoi parce que euh, je pense que c'est un des morceaux que j'écoute en boucle, qui est quand même le plus euh, incongru ou qui qu qu est assez surprenant dans sa structure. Je ne l'ai même pas trop analysé, je me suis pas, euh, pas intellectualisé le, le fait de l'écouter de trop, mais je, je le trouve surprenant dans les textures, dans la structure. Et, euh, et je connais rien d'autre de l'artiste. J'ai juste, juste focalisé <rire> sur ce morceau-là. Et ça me va très bien. Mais en tout cas, ouais, pour moi, quand j'ai pensé à la surprise, c'était ce morceau-là, 100% qui me venait en tête. Et bien, on va l'écouter. C'est One of oh, Trix Point Never. Et le morceau s'appelle The Station.
2: It must be...
0: Il y a de l'émotion dans cette émission. Foule sentimentale. sur Grant Radio et à l'instant le morceau c'était Natacha de Anna Magidson qui était avec moi en studio donc c'est ton nouveau single qui est sorti fin septembre. Est-ce que c'est la première fois que tu écris euh, tout un morceau en français
1: euh, dans mes souvenirs ouais. Ouais, c'est le en tout cas c'est même je pense c'est le premier de tous les temps que j'ai vraiment écrit de A à Z en français euh, carrément. Et, et comment ça s'est passé, du coup, l'écriture de ce morceau C'était assez naturel. En fait, j'étais dans une phase où j'écoutais beaucoup Françoise Hardy, <rire> et que j'aime beaucoup. Et euh, je pense aussi, quand je me suis embrouillée avec Natacha, ça a dû être en français, parce qu'elle elle est franco-américaine comme moi, et, et du coup, on fait de, du franglais, mais. Je Natacha, pense est qui ce... est une vraie personne, du coup, qui Exactement. est dans ta famille. Exactement. <rire> Exactement. Et. Euh... Je pense que si ça, ouais, si ça m'a inspiré d'écrire en français. Je pense aussi euh, le, parce que le producteur du morceau, Blasé, euh, qui, qui était dans Haute avec moi, on voulait aussi tester ça ensemble euh, à cette époque-là, déjà, euh, de faire du français, quand on a écrit le morceau. Et, euh, et du coup, euh, je pense que ça, c'était euh, euh, autant euh, conscient qu'inconscient. Enfin, C'est venu naturellement, mais il y avait quand même une ambition derrière de, de pousser le, mm. la langue française.
0: Toi qui es bilingue, est-ce que c'est plus facile de parler d'émotions en, en anglais qu'en français
1: mmh, C'est intéressant parce que, je, oui, c'est plus facile, ça c'est sûr. Parce que, en anglais, du coup En anglais, euh, dans la chanson en tout cas, enfin tout ce qui est sur de la musique, parce que la, la langue euh, anglophone est beaucoup plus phonétique et le, le français est littéraire. Mais ça veut aussi dire que parce que le français est littéraire, on a euh, presque 1000 Option de plus, euh, plus de métaphores, c'est plus riche la langue. Donc, quelque part, on pourrait dire que c'est plus facile en français parce que tu as, au lieu d'avoir euh, dix bouquins, euh, dix dictionnaires, tu en as mille. Mm. Donc, euh, c'est pour ça que c'est plus dur et qu'il y a plus d'attentes aussi. Et c'est ça qui, qui euh, je pense, fait tellement peur euh, aux artistes d'écrire en français pour ceux qui commencent par écrire en anglais. C'est que. Ouais, L'héritage enfin, culturel de la langue française, elle est énorme. Mmh. Et même si, sur, enfin, surtout aux États-Unis, euh, notre culture littéraire, elle est, elle est beaucoup plus petite. Euh, mais euh, bon, après, l'anglais ne s'arrête pas juste aux États-Unis. Il y a bien sûr toute l'Angleterre
0: ouais. et, et Shakespeare et tout ça. <rire> mais... Est-ce que tu as l'impression de te mettre un peu plus à nu quand tu chantes, quand tu écris en français
1: euh, Pas forcément. Enfin, il n'y a pas un truc de, de vulnérabilité, forcément, parce que pour moi, le, euh, vu que je rêve en anglais et que je réfléchis en anglais, c'est quand même plus naturel pour moi. de Si là, je fais de l'impro, ça va être en anglais, parce que c'est la, ma langue, je pense, de mon âme et du cœur, au moins aujourd'hui. Par contre, je me sens plus euh, vulnérable au jugement des autres en français, parce que, parce que les Français sont très exigeants, de un. Et, et du de deux, parce que... On est en France et... <rire> et on écoute la musique française en France et, et les gens comprennent justement ce que tu es en train de dire. Mmh. On
0: va revenir sur, euh, un peu sur ton parcours parce que tu as vécu dans plein d'endroits différents. Tu es né à Poitiers. Mmh. As... Combien de temps est-ce que tu as vécu euh, là-bas J'ai
1: fait 10 ans, de 0 à 10 ans. Et tu as quel souvenir euh, de cette ville J'ai euh, trop kiffé en vrai. <rire> Je me suis sentie vraiment bien. Euh, bon, je sais pas, on faisait beaucoup de manifs le samedi avec, euh, avec ma maman pour les profs euh, parce qu'elle était, elle est musicienne aussi, mais toutes ses potes étaient étaient profs ou ou, euh, ou jouaient dans du théâtre. Enfin, était, on était très, c'était très euh, bobo, euh, euh, très ouais, ville française de gauche quoi. Comme <rire> ça que j'étais Poitiers et J'aime bien. Euh, je sais pas, c'était... J'avais des, des copines et tout, euh, j'en gardais très bons souvenirs. Et, euh, alors qu'aux états unis c'était plus dur, justement. Je pense que c'était trop tard pour moi. Enfin, comment ça, le... trop
0: tard Pour rencontrer des gens, tu veux dire Construire des amitiés
1: bah Pour re remplacer le système de valeurs que moi, j'avais imprégné euh, de, de ma vie à Poitiers, qui était vachement tourné vers euh, lire des livres... Euh, 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 voir des pièces de théâtre faire des trucs de, de bobo intello. <rire> et quand je suis arrivée aux états unis on a emménagé chez ma grand-mère qui vivait dans un petit village et c'était beaucoup plus euh, les valeurs culturelles, là-bas c'était plus tourné vers les apparences, le sport euh, juste un truc où, où, où je comprenais pas enfin à 10 ans euh, je, 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 je me disais mais, mais moi je trouve ça trop cool de te lire des livres et d'être un geek et, et en fait ici c'est trop pas cool et du coup, euh, je, pour moi, j'étais déboussolée. Parce que ça veut dire, ok, donc si un truc est cool dans ce pays-là, mais pas dans ce pays-là, ça veut dire qu'en fait, il euh, n'y a aucune loi et qu'en fait, rien n'est cool. Enfin, il y avait un truc euh, existentiel, euh, crise identitaire, qui a duré longtemps. Et, euh, et puis, il y a aussi une pudeur chez les Américains. Enfin, les, pas tous, mais euh, quand même un, un, une, une difficulté euh, pour les gens d'être très, très honnêtes les uns vers les autres. Je trouve, en mm -hmm. tout cas là où j'étais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à, à me faire des amis euh, sur le long terme, même si j'ai si fait toute ma scolarité là-bas, mais il y avait... Il euh, y a comme un truc de, de protection où on, tout le monde fait semblant que tout est parfait tout le temps, et du coup, euh, du coup tu parles jamais de tes problèmes, et du coup, tu es tout seul dans ta mère. <rire> <merde. rire> et c'est assez euh, seul, en fait, comme style de vie.
0: Et tu te souviens du moment où tu as commencé à te sentir bien aux
1: États-Unis bah, la chorale. Franchement, la musique, pour moi, c'était... Enfin, j'en faisais déjà, parce que mes parents sont tous les deux musiciens, mais je pense que quand j'ai commencé à... vers à, 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 à 11-12 ans, du coup, euh, j'ai euh, commencé à faire de la chorale. À l'école, du à coup À l'école, ouais. Et, euh, et, et là, c'était un peu genre... Ah, yes <rire> enfin. Parce que ta
0: découverte de la musique, elle se fait dans un premier temps, du coup, j'imagine, à travers euh, tes parents. Quand est-ce que tu commences à, par toi-même, euh, commencer à avoir tes propres goûts, à aller chercher tes propres disques Est-ce que ça se fait à Poitiers ou aux états unis Mon
1: hum, propre goût, euh, je, un peu dans... Enfin, je pense que j'étais déjà aux états unis quand même. Enfin, à la maison, on écoutait beaucoup Stevie Wonder et les Beatles, et Malcolm Jackson, et moi, ça m'allait très bien. Donc, je ne suis pas forcément... Ouais. Pas de trop de français, du coup euh, Ah si, ma mère, elle écoute beaucoup Serge Gainsbourg. Mm -hmm. Parce qu'elle, elle chante du français, du coup. Elle, elle habite toujours aux états unis Et ils aiment bien, là-bas, écouter du, du Gainsbourg et du Aznavour et tout. Il euh, y avait un peu de ça. Et après, euh, ma première révélation, c'était des fujis Mais j'habitais déjà aux états unis Et ça, c'était un peu le, le début... Euh un nouveau chapitre pour moi.
0: <rire> T'as vécu à Toronto aussi, euh, non à Montréal, pardon, ouais, à Montréal. pour euh, pour faire tes études. Mm -hmm. Dans quelle ville est-ce que tu te sens aujourd'hui le mieux pour euh, écrire et composer de la musique
2: hmm. euh,
1: Je pense pas qu'il y ait une, une ville particulière. C'est c'est bien de pas être forcément à Paris parce que à Paris il y a beaucoup. Enfin on est tellement les uns sur les autres qu'on a beaucoup la, la voix des autres gens. Euh, même quand on est en train de composer c'est dur de savoir exactement est-ce que moi j'ai envie de faire ça ou est-ce que c'est Paris qui a envie que je fasse <rire> <ça> <rire> mais après euh, je suis assez flax en termes de je me sens le mieux à Paris dans ma vie, mais pour écrire et composer je pense que c'est bien d'être un tout petit peu en dehors <rire> on va passer à une
0: autre émotion que je t'ai proposée c'est le chagrin je propose qu'on écoute le morceau que t'as choisi et puis qu'on en parle après sous dit à l'instant sur Grand Radio vous écoutez Full Sentimental le morceau c'est Broken Hearted, et c'est le choix de Anna Magidson pour l'émotion qui est le chagrin mmh. pourquoi
1: ce titre euh... bah, ce que j'aime bien non. parce que chagrin pour moi c'est pas euh... c'est une tristesse mais qui est quand même assez euh... éphémère, enfin chagrin, chagrin d'amour déjà moi je me dis direct Ouais, tu, tu le rattaches directement ah, à l'amour ouais ouais ouais, ouais. Je rattache tout à l'amour. <rire> je pense que le chagrin, c'est moins conséquent que la, la descente aux, aux enfers de la déprime. De mm -hmm. Enfin, un truc euh, qui est plus de l'ordre, de l'abysse. Mais le, ce que j'aime bien dans cette chanson, c'est qu'elle dit euh, « euh, I guess I'm only broken hearted ». Je suis juste brisée du cœur. Mais en se disant... Euh... Enfin, elle dit « La vie n'est pas, pas terminée, je peux recommencer » et j'aime bien, ce... bien cette mentalité que enfin, des fois quand tu as t'as le cœur brisé justement t'as pas d'autre choix que de te dire euh... ok faut pas que je faut pas que je pète un câble faut pas que je batte trop faut que je me relève et que je me remette sur pied et euh... et du coup euh... j'aime enfin, bien ce... cette attitude d'espoir et de de se remettre sur pied, et j'associe ça au chagrin, parce que le chagrin est, est, est par définition éphémère pour moi. Mm -hmm. Ce n'est pas un style de vie. Ce n'est pas, euh, pas une phase qui dure six mois. C'est plus un, une réaction à quelque chose de très concret. Et euh, toi,
0: est-ce que... Euh, parce qu'on parle de chagrin, ça fait penser évidemment à la tristesse. Est-ce que euh, la musique a ce pouvoir-là de te rendre vraiment euh, très triste
1: bah, En ce moment... Euh... Euh, en ce moment, oui, parce que je suis en pleine je suis post rupture avec euh, un mec avec qui j'étais pendant longtemps et et, et c'est dingue parce que c'est euh, assez récent et, et du coup quand j'écoute un morceau qui qui parle d'amour ou je vois un couple dans la rue mmh. ça, <rire> la réaction elle est assez euh, je suis assez surprise de moi-même à quel point euh, ça me ça me trigger quoi je non <rire> merde mais euh, en général euh, ça peut me mettre dans des moods de, euh, de fausse tristesse mais pas ça va pas euh, enfin ça va pas me foutre au lit quoi ok ça va plus être euh, un peu comme ce romantisme euh, tu vois genre, ah ah je suis triste mais, <rire> mais c'est pour le le kiff d'être triste
0: on parle de romance, de rupture, c'est une parfaite transition pour la prochaine émotion qui est l'amour.
1: Mmh. Tu dis que tu
0: rattaches tout à l'amour, comment ça
1: Moi, je sais pas. Je pense en ce moment, je rattache tout à l'amour, peut-être pas en général, mais vu que là, j'ai le cœur un peu brisé, euh, j'ai l'impression que c'est très très important pour moi. Mais euh, hmm, je pense quand même de l'amour, euh, pas... en plus, ça n'a pas besoin d'être entre... Des conjoints romantiques, ça peut être Natacha, c'est une, une chanson d'amour. Je pense pas après, tu peux quand même essentiellement tout ramener, peut-être à l'amour, même la politique. Au fond, c'est de la passion, c'est de l'amour. Là, ce que ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui, c'est parce que tu as un amour de la musique et de rencontrer les gens. Enfin, c'est quand même un fil courant qui est assez important. C'est une belle manière de voir la vie, je non. trouve.
0: Est-ce que toi, tu étais du genre à faire des déclarations d'amour Est-ce que quand tu étais même plus,
1: plus jeune, est-ce que tu écrivais des mots d'amour J'ai toujours écrit des chansons, des chansons d'amour. Et... Mais j'ai un peu du mal à dire euh, « je t'aime » aux gens et, et euh, l'exprimer avec des mots. Mais je vais toujours avoir le petit morceau genre « tiens, écoute ça, c'est mon dernier EP, je l'écris pour toi <rire> ». Parce que ça doit être super bizarre comme sensation en fait d'être avec quelqu'un qui peut pas te dire vraiment ce qu'elle ressent, mais par contre qui va écrire des morceaux que les gens vont écouter <rire> dans, enfin, chez eux et, et que, enfin, pour Natacha, c'était un peu compliqué parce que elle, notre relation je l'ai mis au, je l'ai mis aux yeux de tout le monde quoi, je l'ai rendu public et, euh, et et ouais ça doit être un peu peut-être un peu inconfortable comme, euh, comme mise à nu pour eux aussi. quoi. En tout cas, je ne l'ai pas épargné, j'ai vraiment mis son prénom. <rire> et...
0: <rire> On va écouter le morceau que tu as choisi euh, pour, pour l'amour.
1: J'étais un peu surprise, je ne mm -hmm. te le cache pas. Ouais. <rire> tu veux le présenter <rire> euh, euh, ben, En ce moment, je suis un peu en train de rediguer les trucs que j'écoutais quand j'étais ado, dont ce morceau. Euh, qui a du coup. Euh, en fait, c'est tiré d'une bande-son euh, de Love in the Times of Cholera, le, le film qui était basé sur le roman de Gabriel Garcia Marquez. Et, euh, et en fait, je trouve que. Juste pour moi, euh, j'ai hésité à le mettre, parce que je me suis dit, putain, c'est quand même hyper cramé de mettre du Shakira, mais. <rire> je trouve que les, les paroles et l'histoire que ça raconte. Et en fait, pour moi, une, une, un, un, un reflet de ce que moi je pense l'amour est. Parce que dans les paroles, du coup, euh, elle dit Ayamores euh, que se mejoren con los años. En fait, qui, avec le temps, deviennent de plus en plus forts et qui deviennent, euh, euh, au fil du temps, comme le vin, son meilleur. Et, euh, et je trouve ça tellement rassurant et. Optimiste comme vision de l'amour, que de, de le voir comme quelque chose qui, qui grandit avec le temps et qui fait que croire croître Croître? Euh, croître? Ouais, que grandir? Grandir. Eh <rire> ben, on va et... laisser Shakira nous rassurer
0: alors. Ouais. Écoutez, Grunt Radio, c'est full sentimental. <musique>
3: voz del mundo y cerquita de mi, ay mi bien como el río Magdalena quiero fundir la arena del mar quiero fundirme junto a
2: ti ay amor
3: Como el amor que siento yo por ti Las noches me ha visto llorar, tantos recuerdos de ti. Ay, mi miel, no te olvido este día que tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Ay, amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Ay, amores, que parece que se acaba y florece, y en las noches del otoño reverdece.
0: Le morceau d'amour d'Anna Magidson, c'était Shakira à l'instant, le titre c'est I Amores, am j'espère que je l'ai Bien oui, bien. On va passer à une autre émotion, tout autre. Hein. Euh, L'ennui. Mm -hmm. Est-ce que, es qui... est que tu es quelqu'un qui. Est-ce que tu
1: t'ennuies beaucoup de manière générale Non. Je t'avoue que je, je suis quelqu'un qui aime bien être très, très stimulée tout le temps. <rire> du coup, j'ai tout le temps, genre, mon téléphone, la radio, <rire> un truc Netflix. Moi, sur mon ordi qui est en train de faire un montage d'une prod ou un truc, je suis. Euh... Je suis un peu euh, addict. Enfin, je pense qu'on l'est tous maintenant, hein, mais euh, j'aime bien qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense aussi qu'après, Après, l'ennui, ça peut être un outil très, très important pour les créatifs, parce que c'est à ce moment-là où tu. Tu es seul avec toi-même aussi. Ou... Tu peux enfin donner le libre terrain à ton côté créatif. Et je pense, sans l'ennui, on. N'aurait pas genre ah putain, en fait, j'ai envie de dessiner aujourd'hui, enfin, des cette sépulsion là, donc faut quand même euh, lui laisser sa place. Mais du
0: coup, l'ennui, le, c'est un peu quelque chose qui te fait un peu peur. Est-ce que tu
1: l'assimiles à, à la solitude et à bah, quand je le vois de, de la manière créative que j'ai écrit, ça me fait pas du tout peur. Mais je pense que euh, si j'ai autant besoin de hyperstimulation tout le temps, c'est que le, le vide intérieur me fait peur. Parfois, comme, comme tout le monde. Mais, euh, mais euh, on, on y bosse. <rire> tu dis qu'en musique, euh,
0: tu as envie d'être dans l'expérimentation euh, mm -hmm. permanente. Est-ce que ça a un lien avec ça De ne pas euh, peut-être t'ennuyer aussi musicalement et de tester des
1: choses tout le temps bah Pour moi, c'est toujours important d'avoir une part d'expérimentation et une part de familier. Euh, pour la simple raison que si tu fais un truc trop familier, bah, ça ressemble à, à des trucs qui existent déjà. Mais si tu fais un truc qui est complètement expérimental, ça, ça va être indigeste parce qu'il faut toujours... Enfin, neurologiquement, on répond à ce qui est familier, on répond à, aux mêmes mélodies qu'on a tout le temps entendues dans nos vies. Donc, c'est super important de, de, de trouver le juste milieu. Et, euh, et, et du coup, il ouais, faut trouver le juste milieu un truc un peu ennuyant qui, est, qui nous rappelle un avec like, un confort, euh, la, la maison, euh, de laisser aussi tomber les, les gardes, je pense, les murs. Et, et en même temps, d'expérimenter pour... Euh, moi, moi, ça m'excite vachement de, de pousser les limites, d'aller plus loin, de tester des nouvelles choses, d'avoir ces, ces étincelles de genre « wow, ça j'avais pas fait avant, j'avais pas pensé à ça, <rire> yes, c'est trop cool » pour, pour l'ennui, tu as choisi un morceau de Lily Allen. Mm -hmm. Est-ce que c'est est -ce que est parce qu'elle t'ennuie ou est-ce que c'est parce qu'elle te divertit euh, bah, elle est quand même, est un truc, Il y a ce truc de familier en tout cas, euh, qui est peut-être comme de l'ennui, parce que je, l'ai vraiment beaucoup saigné quand j'étais ado, encore une fois. Mais en fait, c'est surtout les, dans les paroles de la chanson, elle parle des little things, des tout, les petits trucs euh, qui lui rappellent son ex, du coup qui sont un peu de, euh, des trucs de l'ennui, en fait. Enfin, J'aime bien parce qu'elle décrit plein de trucs du quotidien qui sont ennuyeux, euh, objectivement, tu vois, enfin, si, euh, dans la globalité, mais, euh, mais qui, pour elle, sont hyper importants. Et j'aimais bien ce, ce jeu avec... Euh, <rire> redéfinir l'ennui dans la relation.
4: I tell you sad stories about my childhood I don't know why I trusted you But I knew that I could We'd spend the whole weekend You find
0: dans l'émotion, c'est dur à dire, full sentimentale. ce morceau, oh, merci. il s'appelle Wayside, c'est donc ton morceau Anna, en feat avec Jeune Faune, euh, il est extrait de l'EP Mixtape Telecom que tu as sorti il y a quelques mois mm -hmm. c'était un peu la... t'as sorti en, en solo mm -hmm. comment ouais. ça s'est passé cette transition d'être dans un groupe même si vous étiez que deux, le duo Haute à,
1: à te lancer par toi-même bah c'était mon, mon coming out en ouais. solo c'était ça m'a fait très très peur. J'ai pas beaucoup dormi pendant, <rire> pendant longtemps. Mais c'était euh, bah, comme toute euh, situation d'obstacles de, 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 et de mise en épreuve. Après, tu te sens super bien et, et, et j'ai appris plein de trucs. Je suis très contente. Co en fait, c'est juste aussi d'un point de vue pragmatique d'être tout seul dans la voiture au lieu de deux. Tu te prends moins la tête, quoi. Donc, euh, mmh. euh, je conduis plus vite. <rire>
0: enfin, je dis que es, tu t'es lancé en solo, mais quand même, précisons que sur cette EP, il y a des featuring sur chacun ouais, des ouais. morceaux. Est-ce que ça te rassure
1: de collaborer avec d'autres personnes Oui, ouais, c'est toujours mieux à deux quand même. Euh, enfin, c'est surtout que quand, quand je recevais, par exemple, quand j'ai reçu la, la, les voix de Jeanne Faune ou de November, je pétais un câble. Enfin, J'étais devant mon ordi genre, Oh my God, ils sont trop chauds mes potes, c'est trop cool. Quand j'avais des potes qui m'envoyaient des, des violons, des violoncelles et tout, euh, que ça venait rajouter euh, au morceau, c'était c'était autant kiffant que d'écrire toute seule. Donc euh, je me priverai jamais de, de ces plaisirs-là. De... Mais je, je suis très fan de, de la collaboration et de déléguer aussi euh, parce que nous on ne sait pas forcément faire, parce qu'on peut pas tout faire, c'est impossible. Et en parlant de
0: collaboration, il y a deux morceaux qui sont sortis où on te retrouve en compagnie. Euh, le premier de Seo George euh, mmh. et le deuxième de Macy Gray, mmh. qui sont bah, pour le premier un grand monsieur de la chanson brésilienne, pour la deuxième grande dame de la soul américaine. Euh, comment se sont passés ces. ces... Est-ce que c'est des gens que tu as rencontrés
1: physiquement Non, jamais. J'aimerais bien un jour. Ce serait cool. Non, c'était plus. Euh... J'étais au bon endroit, au bon moment. Je moi contacté pour ces deux, ces deux projets et, et, et ça a matché. Et puis, c'était un peu... C'était très surprenant. Genre, ah, OK. Euh, <rire> trop bien. C'est ouais, compl complètement fou, quand même. ouais euh... c'est improbable. Même aujourd'hui, je crois pas trop, en fait. OK. <rire> Est-ce qu'il y a
0: d'autres personnes Là, ça serait qui un peu l'artiste la, avec lequel tu rêverais comme ça de, de collaborer aujourd'hui
1: hmm. Tu peux réfléchir. Hein. Ouais. <rire> C'est une bonne question. Euh, J'aimerais bien être dans la même pièce que, que Bad, Bad, Not Good. Et on peut voir comment ça se passe. J'aimerais bien être dans la même pièce que, que James Blake. Même Rosalia aussi, euh, je pense. J'ai aussi beaucoup de curiosité, même, même Beyoncé, parce qu'il euh, y a beaucoup de controversies autour du fait qu'elle n'écrit pas ses morceaux et que. Genre, mais. mais... Est-ce que c'est possible d'interpréter un morceau sans rajouter quelques paroles et tout Moi, j'ai envie de savoir, en fait, ce qui se passe dans <rire> ces salles de studio. Et, euh... et ouais. Bah, même sans forcément collaborer avec eux je, suis, je serais très curieuse parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens on dit euh, beaucoup d'artistes on, on se dit non mais c'est impossible qu'ils soient aussi chauds en fait c'est impossible qu'ils soient autant sur euh, la DA que sur la prod, que sur les paroles que sur le chant et en fait si je pense il ne a... faut, faut, se... faut pas les sous-estimer je pense qu'il y a vraiment des gens ils, sont... ils, sont... ils font tout super bien Beyoncé, sûrement, pour ouais. <rire> toutes ces personnes, tu l'as choisie pour la dernière émotion euh, mm -hmm. de
0: cette émission, qui est la révolte. Mm. Pourquoi est-ce que tu
1: as choisi Beyoncé pour cette émotion <rire> euh, Parce qu'elle est méga en colère, en fait, pendant ce morceau. Et je me retrouve vachement dans sa colère. Elle parle d'amour, à nouveau. Ouais. Mais en même temps, je suis en pleine rupture. donc Je ne pouvais pas l'éviter. Je ne pouvais pas faire autrement. Mais... Euh, euh, et apparemment, tu peux même l'entendre pleurer au début du morceau, tellement elle, elle est dans l'émotion. Et, et j'ai un peu redécouvert cet album euh, d'elle, je euh, crois qu'il s'appelle 4, je pense, euh, cette semaine. Et quand j'ai entendu ce morceau-là, avec euh, les paroles et tout, ça m'a trop parlé. Et, et ça mis, moi, ça m'a mis dans une colère euh, de genre révolte aussi, quoi. Genre, ça. ça...
4: Ouais. I told you how you hurt me, baby, but you don't care. care, care, care. Now, I'm crying and deserted, baby, but you don't care. care, care, care. Ain't nobody tell me. you to tell me this is love you don't care what that about
0: on ne sait, à l'instant avec Icare. C'est la fin de ce Full Sentimental. Merci beaucoup, Anna, d'être venue dans cette émission. Merci à toi. Euh, merci aussi à Mathéouche de Macedo, qui est à la réalisation. Si cette émission vous a fait ressentir des choses, n'hésitez pas à la commenter et à la noter. Tous les autres épisodes de Full Sentimental sont à retrouver en podcast sur votre plateforme de stream préférée. A très bientôt. Bisous. Sentimental. Full Sentimental. Sentimental. Ah, les émotions, ça creuse Une émission de Grunt avec beaucoup de sentiments dedans.